0: 哈喽，朋友们，这里是 ON 电台欧娜拉酒，我是修罗，那我是谁？你是 Hidaki？ 黑带基，好无聊啊，好无聊。嗯、呃，行吧，首先咱要恭喜一下修罗，这周啊，终于成为某种意义上的一个完整的男人了。啊，你的意思是我成为司机了？哎，成为司机也够晚的、啊、哈，太不容易了。嗯，还是还是比较顺利的吧，这一次。
1: 嗯，算是比较顺利吧。毕竟现在这个驾照考试越来越严格了嘛。嗯
0: ，以后就不用我来带你了，以后就能体验一下你来带我的感觉了。让好好看你考多大吧，好好感受一下坐在副驾驶上的这个这个怎么说这个刮噪。<笑>是刮噪？为什么？你想想当年你坐在我副驾驶上这个刮噪的，<笑>呃啊，对吧？行吧，<笑>对对我我我现在
1: 道歉来得及吗？<笑>嗯，
0: 百倍奉还。<笑>行行行，这个咋说呢？这个等到咱们这期节目放出来的时候，就应该、嗯、应该是平安夜了吧？嗯。但是呢，关于这个日子啊，啊、呃嗯，我想表示这关咱啥事儿啊？就是，是吧？估计也就托团的 M 他能乐呵点
1: 关键是在圣诞节
0: ，
1: 嗯，圣诞节这个东西的过法啊，嗯，反正、嗯、太商业化了、嗯
0: ，没意思。而且关键是没有妞啊，不用那么直白吧？行<笑>。然后所以说，咱们这一期啊，就跟大家无视掉它，无视掉它，就聊一聊这个魔法少女，就这么倔强，就这么倔强。哎、啊，对，就这么倔强嗯。嗯，咱们这期聊魔法少女呢，其实，
1: 嗯。
0: 有有有还是有缘由的，这得哎,哎，这得追溯到五十年前，正正好好五十年前的十二月份，嗯、哎，对、这个，第一部魔法少女题材的动画诞生了，呃，是的，就是、呃、今年，也就是虽然是魔法少女诞生五十周年嘛，对吧对？这也就是为什么今年，也、哎、确切的说就是今年十月番嘛，有这么多魔法少女番的原因了吧？嗯，嗯比方说这一季度不错的这个。光之光之美少女啊，对吧？啊、嗯，对，对吧
1: ？这光之美少女这一步我直接就叫这个魔法石，光之美少女。对对
0: 对对，然后觉得就相当是致敬了、嗯。对，还有就是这个我不是特别喜欢的这个魔法少女玉辰、嗯、计划，有啊对啊有有怎么说呢？有挺多人说不错，很有趣，但是我就是不是不是不是能 get 的这种风格，啊，这就、个、不管了。然后还有就是这个神装少女小禅呐、啊，这个我喜欢，嗯、这个我喜欢，<笑>不按套路出牌，真不错、啊。这三部作品，嗯，那其他的也有了，咱们就不用说对对对对说,说那么多了，就。最、啊、最
1: 典型的就是，其实啊，嗯呃，无畏魔女
0: 啊对，对，如果从宽泛的意义上来看，也是属于魔法少女类的、嗯。是的，是的，是的，嗯，吧，总之很多了，吧，总、嗯、之很多了。那所以嘛，这一期啊，咱就聊一聊魔法少女是怎么成长为当今这个规模的，也就是这个魔法少女的发展史。嗯、但不要小看魔法少女啊，她这个就是她看似啊是一个会魔法的小学生，但是呢，就是这当中可聊的东西啊，就是太多了，甚至很多有趣的东西可以挖掘。嗯，那当然了，对吧？嗯，就虽然咱们这一期要讲这个发展史，但是我觉得就是咱们这一期肯定是讲不完的。嗯嗯那是，对吧？所以说，咱们就是适当的做了一些简化，然后整合成咱们这一期，然后分享给、嗯、分享给大家。当然，就是在这之后嘛，咱们咱们还会找一个找个时间吧，就是再做一下这个，比如说日本魔法少女这个题材的海外输出啊，一些异种的、嗯、一一些异种的魔法少女啊，甚至还有可能开车，嗯、嘿嘿，想想就觉得有意思。嘿嘿嘿嘿嘿
1: 我还在实习期。
0: <笑>好的，言归正传。吧。一
1: 年的实习期，上高速公路需要老司机带
0: 。<笑>行啊，行啊，反正估计当时呃，等到咱们要准备那期节目的时候，营养快线是少不了的。嗯，身体被掏空，身体被掏空。好啊，言归正传吧。首先，咱们这期还是好好的聊一聊魔法少女的这个发展史吧。嗯。
1: 首先呢，如果从定义上来讲呢、嗯嗯嗯嗯，魔法少女这个东西，啊，说这个东西好像有点<笑>对，啊，就是这个类型或者说这种形象吧。嗯，简单来讲就是使用魔法，嗯，来解决事件的少女形象，惩恶扬
0: 善。哎，扶老太太过马路，救小猫从树上下来。嗯。嗯对，后面那俩
1: ，<笑>后面那俩都是起源时期经常有的桥段。对对对对,对但是惩恶扬善，实际上后期惩恶扬善是后期，因为它本身是属于一个少年像的内容。嗯。在、嗯、后来扩展的时候才加入进来的，这个咱一会儿再说。对,对,对，对一会再说。嗯，呃，虽然说是这个少女像作品吧、嗯，但是它最基本的要素嘛，还是这个主人公，首先他要拥有一个近乎于独一无二的特殊能力。哎、嗯。呃，这个能力呢，根据是与生俱来的，还是被某种更高层的存在授予的？嗯，这两种情况、嗯。而这个与生俱来的能力呢，实际上也分为这个从最初就熟练运用的，嗯，或者是随着成长逐渐觉醒的。呃、嗯，简单来讲就是，是一拳超人呢，还是龙珠
0: ？也就是两种模式
1: 嗯。嗯，对。关于这个特殊能力，其实并不仅限于魔法。嗯，这个像早期就像猿飞小月子。忍术啊，对，你听这姓就知道了，原非佐助的后代。对对,对对对对，或者是像这个永井豪的《甜心战士》那种，就、嗯、是直接就是机器人，对，智能机器人，然后可以使用这上那这个叫做空中元素固定装置，啊、呃，甚至啊像那种一个比较特例的作品、嗯、叫《圣少女》，啊，对，但是这部作品中它完全就没有特殊的力量，而是像怪盗基德那样使用魔术
0: 杂技那种感觉
1: ，哎，嗯。但是从宽泛的角度来讲呢，因为他作品的特点，嗯，也可以归为类这个魔法少女类。对对对。关于魔法少女的年龄呢？哎，早期的大多数作品都是置在这个十到十四岁之间。嗯。这类作品的这个观众定位呢？嗯，就是都基本上就是小学的中低到中高年级的
0: 女生，也、呃、就是青春期那段时候吧。对，或者是之前，即将到来的那种。就是参考一下这个怎么说呢？三年以上，最长无期。这句话
1: ，no no 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 no， 三年血赚，死刑不亏呀、啊！
0: <笑>看你这个劲儿，我去！好家伙，<笑>哎呀，你这是有老司机的潜力了啊！我
1: 相信我自己的天分。
0: <笑>好家伙，这当然
1: 了，你你说到这儿了，嗯、这个年龄设置、嗯、你就明白怎么回事了。嗯，对，这种就是涉及到青春期的，嗯。嗯这正好是，怎么说呢？就是夹在儿童和成人之间的这段那种特殊的这种时期，嗯，不管是,不是生理,是理、生理还心理，
0: 对、
1: 哎，都是会产生各种各样的这种、嗯、这种迷茫、
0: 矛盾、啊，或者是矛盾，对，对对对有很
1: 多问题、嗯。而这个在成长过程中产生的各种，包括憧憬，嗯、对不对？对成长之后的这种憧憬、嗯，对，都是这个动画制作时最喜欢涉及到的题材。对对。现在来看魔法少女的定义呢，嗯，基本上是这个，啊、呃，处于青春期之间的这个少女，嗯，或者是从这个异界而来、嗯，或者是普通的人类获得了特、嗯、获得或者是与生俱来的特殊能力，嗯，通过驱使这个能力。呃，帮助别人或者是达成某些目的的过程当中的这种悲欢离合，嗯，嗯嗯大概题就是这么个东西吧
0: 。别看它现在有这么多条条框框，这些这些定义在这块，但其实到后面啊，它越来越宽泛了就
1: 。就对，因为魔法少女这个东西在刚开始出现的时候，嗯、它本身是属于少女像，嗯，啊、呃，少女像分类下面的一个小分类。对对对。但是如到了今天呢，它实际上是已经独立出来，成为一个单独的这么一个大体系存在了。哎、嗯。对，俗话说得好，这世上没有无源之水，也没有无根之木、嗯。说到起源呢，就必须得提到一部美国电视剧了
0: 。哎，对，那就是一九六四年开播的《加尔五仙妻》。这个《加尔五仙妻》啊，可可不是这个港台剧的那个《加尔五仙妻、啊》，就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那个他他它英文名字叫这个《Be Witch》， e d 啊，直译的话就是“就是一巫女”。他为什么？就是给它翻译成叫“家有仙妻”呢，我觉得吧，应该就是这个，它毕竟是引进到日本那个时候嘛，然后日本的那边那个名字叫“奥克萨玛娃马九”，呃，也就是这个老婆是巫女，嗯、那那翻译过来的话，那就“家有仙妻”比较合适。那实际上这个还有一个译名啊，应该叫、嗯、叫什么“家神仙家庭”是吧？对对对对。但是我觉得还是“家有仙妻”比较形象，<笑>对对，比较能 get 到这个点哈。嗯，嗯这这一点咱们得分清楚。嗯，没错
1: ，呃，这部电视剧呢，在美国是一九六四年开播的，嗯，最早几季还是黑白的呢
0: 。但是这个其实啊，现在网上面能看到这个《家有仙妻》的这个资源，然后呢，嗯、这个虽然只有生肉啊，虽然只有生肉、嗯，但它是彩色的，它是属于后期这个数码上色以后的。它得有这个彩色的状态，所以说这个得稍微注意一下、嗯、对不对？嗯，挺好看的，挺好看的。我我可能是就我这个英语水平啊，照样啃深入啃那几集，很有意思。嗯、在当时这个怎么说，那那,那种那种年代，真是一个很不错的作品，听听我笑料的
1: 。这部电视剧呢，引进日本的时间呢，嗯，应该是一九六六年的二月。嗯
0: ，对
1: 。之后呢，怎么说，就是引发了相当相当大的热潮。对,对,对，而且是不问男女老少的那种
0: ，特别是主妇，哎
1: ，那当然了、嗯。呃，之后呢，这个就不得不提到一位漫画家了，
2: 嗯
1: ，那就是这个第一部魔法少女动画，注意是动画，是第一部魔法少女动画，对对对，嗯，的原作者，横、嗯、山光辉，嗯
2: ，
1: 提到横山光辉呢，我相信大多数的这个朋友应该都会直接联想到像《三国志》啊，或者《铁人二十八号》啊，哎，是的，这类的作品。但实际上呢，河山光辉也是有少女像漫画的，意想不到啊！啊，其实这在当初其实也并不罕见，因为在这个漫画的初期呢，这个全能型的作家对对对非常多的，对对对对以手冢治虫为
0: 首，那是大的，
1: 包括手冢治虫本人他也有少女像。嗯，而且他他本身他就有这个魔法少女像的作品，
0: 祖师爷就是多面、这个、后会提到。对，祖师爷就是多面手，带下来这个首首先的几批徒弟啊，也都是多面手型的人才。嗯、对
1: ，横山光辉呢，这个当时看到这个电视剧《家有仙妻》的这个火热呢，嗯
0: ，
1: 就怎么说也不能算是灵机一动吧，就受到一定的启发。当然，他也吸取了一些其他题材、嗯，创作了这么一部这个漫画，叫《魔法史》。萨咪》。嗯，注意注意我的发音啊，萨咪、嗯。但是呢，我们知道他的第一部。动画呢叫《魔法使三利》，嗯，这个呢就要扯牵扯到某个大法了，啊、嗯，因为是当时呢这个索尼，他拥有着三利的这个商标注册权。
0: 哦，这么回
1: 事儿呢？啊、嗯，然后这个当时动画化的东映呢，去找到他想要索取、这个、这个使用权的时候呢，嗯，没同意，所以不得不啊、哦、在这个漫画啊连、呃、刚刚连载了几话，就不得不将这个漫画改名啊，原来如此。嗯嗯，当时呢是这样，这个嗯，呃、东映的当时的是，我想是电视部门的部长还是副社长的，这个、嗯、叫做渡边亮德
0: 啊，渡边应该是副社长嗯。嗯
1: ，这个人吧，就是怎么说呢，就是相当的能够抓住这个机会吧，嗯，当机立断，嗯，因为他他当时是看的，应该是，嗯、呃，我之前。我看过一个，就是采访他同事的一个采访啊，据说是他当时，才看到那个叫李崩啊，就是彩带啊,啊，那个杂志上面将要连载这个《魔法使萨利》的这个预告的时候、嗯嗯，就决定说这个做成动画绝对能卖得好，嗯、然后马上就去联系恒山光会了，嗯，然后怎么说呢？嗯，就是凭借他的三寸不烂之舌，嗯、拿到了这个动画的这个制作权，对对对对，这才有了这个。东映之后，大量的这个
0: 类似题材，也就多亏了、这个、称霸、嗯、称霸这个题材很多年，也就多亏了这个渡边的很有远见的眼光呀、啊，才能给咱们带来这么一个怎么说美好的题材在这块儿
1: 。对，因为怎么说呢，就是这个《魔法使萨莉》啊，嗯，它也是这个就是原作连载的这个杂志还、嗯、断代，对对对，第一部动画化的作品，同时它也是第一部少女像。嗯动画对
0: 之前没有，这是第一部。对
1: ，不过这个第一部呢，还是有稍微有一点争议，有一点点争议。嗯，因为当时这个手冢治虫的这个《蓝宝石骑士》啊，啊，实际上制作过先行的这个适应的这个短片。对，他是最后不是失败了吗？对，当时是效果不行，结果《蓝宝石骑士》直到这个转年六七年的四月，拍、嗯、那个制作成功，登上电视，把这个第一部少女像动画的这个宝座呢。让给了恒山光辉，呃，呃，背景就说到这儿吧，咱还是以内容为主。这个作品的主要内容呢，非常单纯，嗯，就是从魔法之国来的公主萨利啊，到这个咱们的世界来居住，在这个就是增长见闻啊，见识到各种各样的事物的同时呢，这个使用魔法来帮助别人，嗯。简单来说，就是类似康熙微服私访记那种感
0: 觉。这个这个太太太接太接地气了。接地气。嗯
1: ，那那换一个换一个比喻，就是类似于那个日本著名电视剧《水户黄门》那样
0: 。这个就有点太，一般人不太清楚、啊、这个。就、这、是、个、<笑>一样。说吧，嗯、对对，也就是日版的呃、哎，怎么说？不太比不太恰当的比喻，就是嗯，日版的这个《嗯、康熙微服私访记》啊。他虽然他不是康熙，嗯、对，就就完
1: 这故事整个故事模式完全是一样,、嗯、样一样的。首先是单元剧
0: ，嗯，啊、
1: 呃，然后就是一帮有极极其有权利，但是但是都都是普通人啊。普通人他最大的力量不就是权利嘛？嗯，有权利的人看到不平事去帮助别人，利用自己的权利。这个只不过。把主人公从大叔变成了少女，<笑>把权力变成了魔法罢了。嗯，故事故事本身很单纯，但是在当时是非常有先驱性的。对，对。之后的这个就是东映小魔女系列，嗯，呃，像这个中的大半，嗯，
2: 就
1: 是一半一半以上吧。像这个像魔法人鱼贞子嗯，嗯，像这个什么这那怎么说小魔女会讲会讲，嗯嗯嗯。还有像什么花仙子，啊、这个比较有名。嗯、啊，有、啊、像这个魔法少女拉拉贝尔啊，那、嗯、这些反正就是这些作品都是成此脉络的。嗯，这里面有几个这个就是成形之后的王道设定、嗯。首先就是主人公，首先主人公不是普通的人类，嗯，而是像魔法之国的公主啦，嗯，大魔法师的后代啊之类，就是特别的出身。嗯
2: ，
1: 但说白，其实就是有点血统论的那种女人啊。这个呢，实际上是源自当时当时流行的少女漫画的王道设定，呃，因为当时的少女漫画呢，以外国为舞台的恋爱故事特别多、啊，尤其主人公呢，大都是这种金发碧眼的公主。嗯，呃，当然了，当年这个早期面向这个小学低年级女生的作品倒是不涉及恋爱，而是这种、嗯、这种体验体验就是异域风情，嗯，的这种这种题材。嗯，还是还是这个，就是传播到了这里这块儿。呃，简单来讲，就是玛丽苏
0: ，就是满足小女孩的那些公公主梦啊，或者说是那种仙女梦的呃愿望。嗯嗯
1: 、呃，用我的话来说呢，就是满足少女们玛丽苏幻想的。嗯、好，啊、呃，像这种以这种特点的作品呢，基本上都是单主角。嗯，对对对，并且加入了变身这个要素。使这个就是使他家进入了一一点点代入感，因为变身之前不管变身之前是什么样，嗯，即使是再普通的少女，变身之后，也可以，哎，见证奇迹。<笑>为
2: 什么见奇
1: 迹？反<笑>正我我我说不好这个词儿，嗯，明白那个意思就行。就变身之后就特别华丽，特别
0: ，就是，别那什么，你就那种感觉，嗯嗯，残酷少女战士。
1: 啊，对，而变身这个要素呢，嗯，也不仅仅是这种，就是，就是变变成公主，嗯，那那种的，这个，这个要素实际上满足了当时这个，呃，逐渐就是成长起来的儿童，在这个刚开始接触社会的时候，嗯，面临的那种身为儿童的限制，嗯，就是因为自己是孩子，所以这个不能干，因为自己是孩子，所以那个不能干，他接触到了这些东西，我
0: 要,我要变大人，这个要变成大人以后，我可以干这个干那个。没错儿，还有一个呢，就是对这
1: 个职业女性的憧憬。嗯嗯，这个我能不太好理解。对对，因为这个早期的这个魔法少女作品里面的变身啊，跟咱们现在那个一般意识当中的变身不是一个东西。对，早期的那个比起比起变身啊，更应该说来说是变化或者变形，就七十二变那种感觉。嗯，对。比如说就是，嗯、呃，这儿有一辆车。然后你要立刻去到很远的地方，而你是小孩怎么办呢？就变身，然后变成一赛车手，开车轰、呃呃、就走了，就是这种感觉。或者说啊、呃，比如说就是，虽然有食材，但是没有一个会做饭的人，嗯，然后你唰、呃、变
0: 身就变身成大厨，就帮大家做饭。就是咱们怎么说呢？一咱们这一代吧，咱们这一代接触的魔法少女还是走这个摩卡小樱啊，或者是。美少女、嗯、战士这方面、嗯，那实际上是
1: 一个相当大的分
0: 类。对对对咱们呃，咱们这个概念中的魔法少女，还是这种变身、嗯，然后变成公主，或者是变成呃，一些这个有魔法的这些战士啊，或者是
1: 嗯，而且穿着华丽的
0: 战斗服那种。对,对,对,对但实际上在早期啊，它还是那种就是变成大人，是变成另一种职业的人，就职业女性。嗯、变,变形术，对对，一种变形。术。说应
1: 该是变形术的感觉。对对对，很单纯。对，嗯。呃，这部作品呢，它本身已经确立了怎么说，确立了相当的这个就是魔法少女的一些要素了。嗯，然后呢，就必须要说的是紧接其后的第二部作品。嗯，因为这两部作品基本上确立了之后所有魔法少女的基本要素。嗯那就是这个在六八年十二月三十号，这个《魔法使萨利》完结的四周。嗯，也就是一九六九年的一月六号啊，不间断接档的第
0: 二部作品，这个叫《鸭子的秘密》，比、嗯、起《米斯的 uncle》强、嗯。对，直译直译的话，应该叫《鸭子的秘密》。然后这个民间翻译有这个什么“甜蜜小天使啊”啊、嗯、啊，“小魔镜、啊”啊这种翻译、嗯。但实际上呢，这个二零一二年啊，就是有拍过一次真人版啊、嗯呃，他当时用的这个中文名就叫《鸭子的秘密》，这个我还是比较能接受这个译这个译名的。
1: 嗯，这个秘艺名比较简单直白，是我就是有点儿。对对对
0: 对对
1: 。呃，我就是有点那什么，因为这个亚子啊，它是个昵称，啊，变成全称的中文就直接变了，有点有有一点点别扭啊。对，嗯，这部作品呢，原作者是赤冢不二夫、嗯。虽然是这个动画的第二部作品，但它的原作漫画呢，比起那个马尔萨里的原作要早了四年。嗯，也是最先确立了这个。许愿、变身、助人，这个剧情模式的作品、嗯。而且呢，她也是普通的女孩子，呃，不是从魔法什么乱七八糟的国家来的啦。她、嗯、是普通的女孩子，获得特殊的能力，从而帮助别人，或者是实现自己的梦想。这个类型作品的元祖。对对
0: ，实际上它是一个元祖魔法少女的元祖，那只不过它没有第一个动画画而已。嗯、对，
1: 它确切的说应该是。魔法少女类漫画的源头，
0: 它甚至这个漫画比这个《假我贤妻》还是要早的。当时这个，嗯，因为《假
1: 我贤妻》的那个刚播出是六四年嘛，对对对
0: 对
1: 对,对。他的这个创作还是要比他早两年。对，没
0: 错
1: 。但是这还得两说，因为《假我贤妻》类似题材的作品，实际上美国也有，只不过
0: ，对，背常好。啊、嗯，
1: 只不过就是没有能够到达这种，就、呃、是没有关联了
0: ，没有这么大的火热的程度。
1: 日本有没有？他还一说呢。嗯嗯嗯，只只是说确实有这么东西，之前有没有关联，咱就不知道了
0: 。对，这个比较比较玄，比较迷，这个感觉。嗯，对
1: 。哟、哦，这个我跟你说，就是查这些东西的时候特别头疼。嗯。最简单的一个啊，给你举个例子啊。嗯。中国有福字
0: ，美国也有福字、嗯。上古时代是谁先发明的福字呢？就说白了，就是魔女这个题材，谁知道什么时候就开始有了？啊，对啊这是一个题材。
1: 嗯、所以说，非要追根溯源的话，有相当困难。对对对对对，所以说，咱们也只能是根据手头就是非常明显、明确的资料介绍一些，其他东西就只能是一点而过了。嗯，这个<咳>这个《鸭子的秘密》啊，嗯，是这个东映啊企图独占这个魔法少女这个类型，嗯、呃，这个算是起乘坐吧，因为上一部是第一部嘛，这第二部它是它独占的起乘坐。
0: 第二部就是《亚子的秘密》开始，这个商业商业化是比较成功的，因为他开始卖周边了
1: 嘛，嗯、<笑>开始卖玩具了，对对,对，有意识的、嗯。所以说那个第一部啊，魔法魔法水萨莉啊，真是耿直啊、哎，用魔法的时候什么道具都不用，什么都不用，真是哪像现在啊，又是戒指，又是项链，又是化妆盒，哎呀妈呀，又是魔杖，又是各种武器的，哎呀，啊对，还有裙子啊，<笑>对吧？对<笑>。玩具都快卖疯了。这部作品呢，嗯，回回回来说啊，嗯，这个《鸭子的秘密》这部作品，在这个播出完结以后呢，这个据统计，平均收视率高达十九点八，我天，最高收视率达到二十七点六，在这个收视率上，其实也全面压倒了这前一部。嗯，故事呢，讲的是这个主人公啊，主人公加贺美后子<笑>。这就是我为什么就是对管他鸭子的秘密稍微稍微有点抵抗的原因。嗯，主人的本名叫加贺美厚子，啊，他因为这个各种原因吧，他三次两次重置，一共三部嘛、啊，每次得到那个魔镜的原因都不一样啊，所以咱就不不不详细介绍啊，就是他因为某种原因，从那个镜子的精灵，嗯。那里得到了一个化妆盒型的这个魔镜，嗯，通过魔镜呢，然后念一句咒语，可以让主人公变成他想变的任何人。而主人公呢，就是通过这种能力来帮助别人，还是这种，就是主人公从公主变成了一般人，啊，首先是这种身份的这种向这种观众的靠近。对，故事的目的呢，就从单纯的助人为乐，或者说像什么为了继任女王进行的修炼，嗯。变成了这种就是更接近现实，就是实现自己的梦想，或者是就是通过帮助别人为途径实现自己的梦想这种主题了
0: ，嗯，就没有那么高高在上，不是也不是高高在上，没有那么玄乎其玄的感觉了，就更亲民一种
1: 。其实啊，就是没有高，没有那么高高在上了，因、啊、为真的、就是就是摩尔史萨利那个就是威风四皇，其实，嗯嗯嗯，而且摩尔史萨利就是那种就是从一开始。就将魔法使用的这种非常熟练的那种类型，啊，碰到什么事儿基本上都不怕，有魔法什么都不怕，是那种的，所以这就明显的这两部作品就明显的有差别，而且就分成了两条路，引领着之后作品的这种制作吧。嗯，这个，而且它怎么说呢，就是不仅仅是整个故事的这种流程，小到一个咒语的设定，大到这个。搭到这个就是衍生作品和周边玩具的开发，嗯，他都这种就是为后来者树立了一些榜样，对，而且这个 IP 很厉害啊，呵呵时隔多少年？一九八八年重置了一次，嗯，依然火得不得了
0: 。你就说这个一二年的时候，那个真人版过以后嘛，我嗯，那那那段时间我在日本大街上还看到这个卖那个周边的魔镜呢，又火了段时间。
1: 对啊，所以说这个 IP
0: 很厉害的,、啊、是的,是的,是的
1: 。呃，这两部作品呢，应该要提到那个谁了，嗯、就是那个脚本家，啊，雪视俊一。对，因为当时呢，这个《魔法使萨利呢》呢、嗯，在刚刚开始连载的时候就确立了动画化，并在之后就迅速实现了、嗯。这同时呢，这个没想到会那么火，导致这个制作周期延长，做了一百多集。<笑>播放时间长达了这个不到两年的时间，嗯，导致这个后期就没没有剧情了。然后呢，所有的这个剧情呢，都靠的这个脚本家雪视俊一，他来创作完成的。然后像到第二部呢，包括这个我刚才说，我刚才是不是说了一个这个咒语的设定？是的
0: ，是
1: 的。那个亚子的秘密里边
0: 变身的咒语，实际上也是雪视俊一想出来的。嗯，对，之前那个萨利那个咒语。<笑>非常的随意啊！这次的这个亚子的秘密咒语还是稍微有点讲究的，没错，它是根据一段英文变成一个衍生，变成了现在的这个亚子的秘密中的咒语
1: 。解除变身的咒语才根。儿呢，嗯，就是超级镜子反过来念
0: 好。好家伙！啊，就是那段英文反过来念，对，
1: 就是、那个呃、嗯、super mirror 反过来念，嗯、就是、就是、反过来念 lamipas，
0: <笑>都是梗。<笑>这逻辑逻辑上是挺靠谱的，嗯
1: ，而且你知道这个人吧？我查了一下，他的这个参与的作品，发现之后这个魔法师魔法少女早期的这些作品，他全都有参与。对，虽然这个参与度不一样啊，嗯、但是嗯，应该说是几乎之后的每部作品里面都会有十十几集，嗯，甚至说几十集的脚本是他创作的
0: ，也算是这个对魔法少女。我们说呢做出巨大贡献的，呃，很重要的人物之一啊。嗯
1: ，没错。然后呢，之后的这个作品呢，虽、嗯、然每一部都有一点小小的创新，小到,小到小到小到都甚至就只有一个要素的创新，但剩下的就都是套路了。
2: 嗯
1: 。然后呢，我们然后呢，就是可以看到一些其他漫画家开始参与到这个题材里面来。哎、嗯。这里提到的就是一九七八年的这个，你给我的翻译叫“魔女西库鲁
0: ”，对，这个民间翻译啊叫“淘气小仙女”，啊，我是很不能接受的
1: 。嗯，你把这
0: 民间翻译都淘到一块儿看，你看不出来谁是谁，看不出来谁是谁。你其实看这个，怎么说？比如说《东影魔女》这一系列的名字，嗯、你能看出这个“将”字辈的和“鹿”字辈的。哈哈，什么什么枪，什么什么上，什么什么母女，什么什么枪，什么什么枪，然后是就是那种什么什么撸，什么什么撸这个名字，很典型的，就是怎么花仙子了，<笑>是吧？嗯、啊，花仙子那个名字还是很厉害的，还是很厉害的。对，这个咱们以后说，嗯、对，等会儿说，等会儿，马上
1: 明年说，嗯。呵呵对，太啊不，我是我是我是说时间轴的明年啊、哦、时间轴一九七九年的事儿。好的好咱先说一九七八年这个、嗯、这部永井豪的这部、嗯、永井豪的哎，啊、呃，严格来说这是永井豪的第二部魔法少女作品。嗯，但是呢，更严格的来讲，它是第一部真正的永井豪的魔法少女，因为上一部，在我看来啊，就是那个甜心战士，嗯，还是这个就是破脸纸学员加恶魔人的一个合体，
0: <笑>他用都用了类似于那种什么立体机动装置的。这个这个方式来战斗，嗯，是有点不太合适的。嗯、第一个是、嗯，第一个是非常那个就是格格不入的一个
1: 纯战斗、嗯，也不是纯战斗啊，就是战斗加入了这个大量的战斗戏，而且枪枪出血，渐渐见红，勇进豪嘛，那可是对。所以说那部作品虽然在大分类里面是算是那个魔法少女》的，但是严格来讲、嗯，尤其是在当年那个年代呢，嗯，还是。稍显异类的这么一部作品，嗯，所以我来在这个正正统作的时间轴里面放入他的第二部作品，这个魔女奇库鲁。对
0: ，其实这个魔女奇库鲁也挺有挺有特点的，怎么说？比如说永井豪的作品吧，这个性格另外性格方面，首先它是第一个马乔诺可，就是魔魔女小魔女，嗯，呃，性格方面，那当然就是有点什么放荡不羁那种感觉了。傲、哦、娇，嗯，大小姐这种样子的感觉，任性啊，对对对、嗯恶毒，而且还是双，而且还是双马尾，对，还是双马尾。哎、关键
1: 是你看那个画风感，<笑>对吧？是是一脸邪气，哎<笑>，不仅这样，而且他是首创使用双主角模式的，嗯，对，就是一个魔界来的少女，一个人间的少女
0: 。说呃，其实就是呃，那个魔女她是封印主，封印主但是。无意中被小女孩解解开来了
1: ，他当初就是
0: 因为捣乱，然后被人封印了。<笑>对，可想而知嘛，对不对？这个性格在这很很难说、啊，就是对，非常就是怎么说呢？也是我不
1: 知道是不是他故意反透露啊？嗯、啊他就是刻意啊，跟其他作品里面那种就是优等生式，对对,对，或者或者换个词儿，就是别人家孩子的那种<笑>那种类型的这个主角，嗯，嗯将这个对应的他整个就是最初完全就是一个麻烦制造者。
2: 对,对,对，就是很多事挺很
1: 多事儿是由他、嗯、由他这个起因的、嗯，而且也是与以往作品相反的是啊，就是他因为这种恶作剧乱用魔法嘛嗯，嗯，负责惩罚他乱用魔法的，从以前的那种就是魔界来的使者呀、嗯，或者是那种比较有威严的大魔法师之类的那个那些、个那个
2: 、角色、嗯
1: ，变成了另外一位主角，他身边的一个相当相类似于他姐妹的这么一个角色，叫七口，嗯嗯。这种你知道这种浪子回头式，就是他中后期会逐渐的，就是友情啊，呃，之类的，人间的感情啊，人与人之间的羁绊啊这类东西，这种浪子回头式的故事构成，嗯嗯，在少女向作品中非常少见，对，就是、属于永井豪的任性啊，嗯，那当然了。然后到了下一年，那刚才提到了花仙子，花仙子、啊，哎，花仙子呢是1986年引进中国的、嗯，当时首播好像是广东电视台。也是第一部非央视直接引进的这个外国动画作品。对，啊、哎，怎么说呢？这个《华仙子》还用我多介绍吗？
0: 我觉得大部分咱们这一辈儿的人入宅之作呀。嗯
1: ，
0: 怎么说呢？这个
1: 确实成为了好几代人的
0: 启蒙作品。嗯，反正我能确信的是，我的姐姐她入坑就是因为这个作品。嗯花钱去，当当初你知道那个山寨周边卖的
1: 多吗、啊？可，大街上小女孩的书包啊、铅笔盒啊，都是它。那主题曲我、哦、到现在都听不厌，嗯、听不厌啊！主题曲真的非常厉害，因、嗯、为我在日本那边、嗯，你知道，呃，日本那边它的重播，因为它有大量的新作嘛，所以重播还是有限制的。嗯，所以现在像咱们这岁数人，好多都其实都没看过。是的，是的。但是什么呢？就好多人都是什么？为什么我没看过却会唱主题曲？哎
0: 传唱的特别是为什么？是的，是的，这点很厉害。呃，但是有一点
1: 啊，嗯，说出来你可能不信、嗯。你还记得主人公的形象吧？啊，对，他才十二岁
0: 。是哈，是有点。
1: <笑>我当初一直以为他是高中生的那种感觉，就是十六七岁、十七八岁的那种感觉。嗯嗯。
0: 这个认识吗？毕竟嘛，人家是欧美性女孩嘛，对不对？人家发育的比较早,、啊嗯发早啊，哎，对、啊哎。说圆回来了，得、啊、圆回来了、呃，圆回来
1: 了。嗯，所以说这部作品呢，虽然说它加入了很多这种对这个少女恋爱的心态的这种描写，但其实际还是浅尝辄止的、嗯，更多的是一种那种青春期的朦胧心态。
0: 对，对。就是咱们刚才说的这个传唱度啊，就是那个那首那个主题曲的，嗯，其实这个。作者啊，在当时给这个花仙花仙子起名字的时候，就想，嗯，这个他摘了这个五十音图，就是啊 u l 这种，嗯，这东西，这个怎么说呢？当中能让大家听起来比较顺耳的名字，顺耳的那个、嗯、那个发音啊，嗯，起了一个 lu 嗯，自那之后呢，这个 lu 这个词啊，甚至演化成了一个，嗯、怎么说呢？一个词汇了，就比如 kita kita 这种金元闪这个词儿，类似于这种风格的词，哔哩哔哩，对、呃、对对对对对对对对对对，就很像哔哩哔哩这个这个这个、这个、这个解释这个举例很很形象很一样。就 lulu 这个词现现在已经变成了这个呃愉悦、心情愉快的意思啊、嗯嗯嗯。举例啊、呃、举例就是 lulu keep 就 lulu 的、嗯、就是就愉悦的心情
1: 。你要你要用日语的话就是应该用伦伦了
0: 啊，对对对对。对对对对对，是这个感觉，对，嗯非常
1: 不过、啊、说到这个，嗯，不过说到这个主播的名字起的也是够简单直白的。嗯、你知道他姓什么吧 ？flower， 啊,、Blower、啊好吧
0: ，好吧，姓花你还别说这个这个花露露，你还别说这个秘秘密的秘亚亚子的秘密呢、啊，对不对？<笑>他的这个加贺美，他直、这、接、个、对啊，卡卡咪嘛，直接就是镜子的意思，嗯、加贺美，嗯
1: ，镜后。很随意、啊、
0: 了，很随意，很随意。啊，呃、毕竟给小孩看的嘛，对不对？嗯
1: 。呃，之后呢，这个啊，咱刚才说到这个一九七九年的花仙子。嗯。实际上，这个一九七九年的花仙子呢，已经是这个东映小魔女系列，嗯，时隔三年之后的作品了、嗯。它中间断
0: 了三年，断了一点连续了好像好像称制霸了七年，好像是。
1: 对,对，没错。对，就是不断同一个时间段
0: 还是很厉害。这
1: 完结了，下一周立马演新的，嗯，就好像现在的这《光之美少女、啊》呃，嗯，假面骑士》一样。嗯，对
2: 对对
1: 。这个，但是呢，断了三年嘛。虽然花仙子非常这火，但是他的下一部继任的作品呢，嗯、还是没能延续这个这种这个火热吧、嗯。所以说，东映小魔女系列，嗯，就是怎么说，就是。示威，或者说是暂时停止了他的这个制霸，
0: 在这个领域里。毕竟这个《东域魔女》系列它有一定的套路，观众们太套路了。观众们是一开始是吃这个感觉，嗯，毕竟那么多年来了，对啊，总会会总会到那个厌烦期的。所以说，
1: 嗯、所以说光之美少女很厉害，是的，他的支持
0: 。这之后，所以说，因为因为这个这个问题，在这之后，美少女就是不是美少女，抱歉，这个魔法少女啊，它会陆陆续续的会存在一些创新，嗯、一些异化对。
1: 对，但是在提到异化之前呢，咱要提到一个集大成的作品，嗯，就是这些老的元素的集大成作品，嗯、就是一九八二年的这个叫《魔法公主》明希桃子
0: 。呃<笑>、嗯，这个这个名字是,是有够有诡异的
1: 。嗯马 a 的 Princess Minikimono
0: 。哎。这个原来没
1: 有那个明旗，就是没有明旗，就叫某某，
0: 对
1: ，桃子。你看他的始魔，一只狗，<笑>一只鸡，一只猴，淘汰了。啊、嗯，是什么女性版的？对，这个作品啊，简单来讲，它引发了魔法少女第二次热潮。嗯，嗯，当然也是这个很多萝莉控的觉醒作。你<笑>甚至有人就是把它称之为这个萝莉控的元祖。嗯。这句话惹怒了他的制作人，多次在采访或者微博，这不是微博啊，推特这似推测的这种东西，<笑>这个抗议。我说你你们怎么看这作品是你们的事儿，但是我们制作的时候完全没有那么想。
0: <笑>你们太污了。
1: 对，我说这一点我非常支持这个制作人，因为他本身的定义就是少女向的，嗯，非常非常正统，而且加入了很多思考的这么一部作品。<笑>嗯。他在大量提取了这个魔法少女的各种要素，包括这个，比如说主人公是这个梦之国来的，为了在人间界重新，就是让人们重新相信梦想的目的来到人间界，然后通过他的这个魔力来帮助别人，这种就是很正统的这种设定。嗯，但是呢，他在作品的中后期，他有两部啊，每一部都是这样，在作品的中后期对魔法本身提出了疑问啊。而且他加入了很多当时的社会现象，比如说这个校园欺凌问题啊，嗯，比如说这个就是就是类似于咱中国的高考，嗯，就是那个应试教育问题啊，嗯嗯，他加入了很多这些类似，的，还有环境，有、就是、环境破坏问题，嗯
2: ，
1: 加入了这些以后，最终就是经过一系列的这种挣扎，最终得出了、嗯、只靠魔法是无法实现梦想的这么一个结论，对。对然后、嗯，但是呢，它不仅停在这儿，而是在之后引申出来，就是即使那样，也要相信梦想；即使没有魔法，也要努力生活，这样一个就是，要稍微现实但是比较坚强的这么一个答案吧。嗯
0: ，还是一个很比较有深度的作品。哎，他对,对之后的魔法少女啊，也是有一些深远的影响的。
1: 嗯，啊，一个比较典型的一个影响就是变身画面。这部作品开始的就是变身画面比较华丽了，像以前都是变身画面就是唰一闪就变了。这这部呢加入了这个特定的变身这么这么一个这个流程，嗯、而且对之后的像《美好女战士》之类的作品都有很大的影响，包包括使用缎带
0: 、
1: 嗯嗯嗯，或者是加入一段类似于舞蹈或者 pose 之类的东西，
0: 对，融合了一些。这个体操这种,这种，嗯
1: ，对对，就是艺,艺术体操的这种动作之类的。对，
0: 当然了，这个对
1: 魔法的疑问呢，在之后还有一部作品有一个延伸。这个我们嗯不知道中文名，我们直接翻译吧。是
0: 实,实在太颠簸了啊、嗯
1: ！这部叫《n a r s e Angel l e l i 卡 SOS》，就是护士天使 l i l i 卡求助信号，嗯、这么一个就是嗯，这部作品呢，它是。主人公是这个叫做这个护士天使，他使用魔力的代价是什么呢？是自己的生命。嗯，他提出了这个一般人类使用魔法的代价这个概念。嗯，并且最终最终这个结局呢是主人公为了拯救世界牺牲自己生命。嗯，这种就是对魔法本身进行的一种一种思考。你凭什么那么方便的能力，想干什么就能干什么呢？
0: 这个给孩子看了，也能怎么说呢？让孩子有一种对生命的这个意识在这边。嗯
1: 嗯。而且关键是一个成长，就是万事万物不是说你想怎么样就怎么样的，对对,
2: 对
1: ，没有那么方便的东西。应还是这个吧。呃，然后就是这个到这个时候，基本上啊，就是普通的这种，就是通过魔法帮助别人的这种路，嗯，就这种制作的路线，就基本上走不通了。因为有那么多神作在之前了，剩下的突变了，嗯，剩下的作品即使好的也是那种不温不火的状态。这个时候应该值得一提的就是八三年的这个《小丑社魔法少女》系列的第一部，嗯，马后的电视剧《Kimi Mami》，嗯，这个中文名我记得应该叫《我是小甜甜》，没在大陆放过，嗯。
0: 反正应该是引进吧，我好像是有点印象，我在电视上看过。对对对
1: 这个以这个《我是小甜甜》为首的这个小手社魔法少女系列的作品呢，与其他作品最大的不同之处呢，是少女们是为了实现自己的梦想而变身成大人的这种状态。它在淡化魔法的要素的同时呢，花了更多笔墨来描写恋爱的内容，还有一些青春期的苦恼。比如说，自己喜欢的人就喜欢上自己变身以后的身份之类，这种两个人却是三角恋的狗血要素。呃，比起魔法少女呢，更像是现在的这种偶像类作品，虽然都是单人主角。嗯，在这之外呢，其实，在这个时代的这种，呃我想说几代都拿咖勒，说成中文的应该怎么说？
0: 有时代的浪潮。嗯
1: ，说到这儿啊。其实呢，这个在这历史上还有非常多的这种脱离于时代的浪潮的这种作品，他们几乎无一例外都是带着带有强烈作者本身特点的作品。嗯，比方说一九七一年的这个叫做《鲁西蒂的梅鲁蒙》，呃，叫鲁西的梅鲁
0: 梅梅梅鲁蒙，对、嗯。然后咱们这边民间的翻译叫《神奇唐案、啊》。嗯，确，这个是比较合适的，这个跟他的这个剧情比较有关。嗯、然后，其实其实吧，他的手冢啊，他的原作者手冢啊，嗯，手冢他当时他原初的名字叫妈妈强，小妈妈，但是为什么没有叫小妈妈？可能是在这个商标注册的时候出现了一定问题，所以说到最后，还是改成了这个司仪的梅鲁蒙，也就是习习，鸡头了，嗯，哎。
1: 这个作品乍一看是一样，是小女孩变身成大人来解决问题的这个这种感觉，但是在各种桥段里面，实际上加入了说有种特有的创意。嗯，主人公通过这个吃糖变身，嗯、不仅能变动物变大人，还能返老还童。呃，而且他变大人或者返老还童不是固定的那种，他吃一颗糖能大十岁或者年轻十岁，吃多了就会变成老太太。或者变成受精卵
0: 、哎，这个是有点太过
1: 了，<笑>而且变成受精卵你要怎么怎么恢复吗？嗯，就是用水化开一颗长石岁的糖，然后把受精卵泡进去就恢复了好好好好。这个脑洞真是。对，你说知道吗？本作是以向这个儿童进行基础性教育为目的制作的。是<笑>从最初的这种制作目的就和其他的魔法少女不一样嗯，不愧是手冢。嗯，不愧是老四级手冢，还记得最近爆出来手种秘密的手稿那个哈哈哈哈
0: 惊了我去，惊了我去，原来最早的那个那个词应该怎么翻译叫叫 fur f r f r p y 是吧？嗯
1: ，蛮有 furry furry 啊，嗯，没想到没想到，嗯、抛开抛开这个 furry 要素，它也是、嗯、就是
0: 人，它它它也是，嗯，对吧？对，就是三眼神童这个，哎，嗯。嗯当时把我吓怕了、嗯，无意中在家里边，就在在老家啊，发现了一个三眼神童的这个小人书啊、嗯，里边就有那方面的镜头，嗯，惊了。嗯、然后回头一查、嗯，我去，没想到手冢你是这样的手冢
1: 啊！所以说，难怪了，
0: 难怪了。嗯、那个七十年
1: 代的漫画作家其实都是老司机，嗯、对都是那样的。对，嗯，嗯啊对。之外呢，这个比较异类作品就是我之前提到的，一九七三年的《甜心战士》。嗯。这是永井豪的作品，科幻要素加上大量福利的这种喜剧要素，嗯，所以我说它基本上就是破脸史学员和恶魔人的合体，呵呵对、呃，尤其是、那个、是那个关键是尤其是那个敌人的那个女 boss， 嗯，基本上就是恶魔人里面那个恶魔、啊，对，造型造型除了颜色不一样，基本一样。<笑>还有像这个一九八七年《超能力魔美》，是这个藤子 F 不二熊的名作之一。嗯，对，嗯、呃，本身呢，这个内容呢也是非常的藤子 F 不二雄，这个很难很难形容，但是你就是你一看就是他的作品，就是很多拉面梦那种感觉，嗯，而且据说这部就是当年这个亚子的秘密八八年的重制版，嗯、就是讲谈社为了对抗小学馆啊，而这个主推这个赤冢不二夫的这个作品，啊
0: 、对,对对对，是是有这种说法，对。
1: 嗯，回到咱们刚才的这个流程啊，上一部的作品是这个八三年的小甜甜，之后呢，这个小丑社呢做了五部魔法少女作品，基本上也都是这个套路。嗯，到了时代，到了八十年代呢，伴随着这个就是女性工作这种概念的普通话，也就是说这个职业女性这种身份的普遍化，嗯，变身成各种职业的这种要素的吸引力呢。逐渐开始下降了，嗯，而且呢，这个随着孩子的早熟，各种社会问题呢也进入他们的眼中，从这种就是以职业为梦想，所以实现梦想的第一步就是成为大人，嗯，这种模式呢也失去了活力，加上这个时期的少女漫画呢，主要集中在这个恋爱轻喜剧上，尤其校园类的东西居多，比起遥不可及的王子公主什么的。学校的帅气学长显然要更加
0: 真实，去谈一场轰轰烈烈的校园恋爱去吧
1: 。<笑>呃，使得这个时期呢，开始产生了这个，就是各个公司对这个魔法少女新类型的尝试。对，这个新类型，尤其之后啊，会这个加入这种就是偏男性向的东西了。嗯，必须要提的就是一九九二年的《美少女战士》嗯。呃。在很长对对对，在很多很多年里面，《美少女战士》几乎就是魔法少女代名词
0: 。这个对海外的影响都很深远，甚至变成了这个非常,非常大。对啊，甚至变成了这个一种刻板印象了都。我第一次
1: 翻那个海外的欧美的小黄本的时候，哈哈哈,哈！妈了，翻到的就是孙悟空对水冰月。<笑>对，我,我也看过。我对我的精神冲击那个大呀！
0: 疯了，天！然后我记得我看美国卡通啊，就特别杂，我不知道是哪一部，可能是《南方公务员，可能是别的，我记不太清楚了。就是里面有涉及到这个有关日本这方面卡通的剧情，然后当时就是有用刻板印象，就是美、呃、这个角色就是《美少女战士》中的影子，然后在然后在这个周六一线上。然后在这个周六夜现场，就是 Saturday Night l i f e、嗯、那个秀里边啊，又、嗯、一个、嗯、怎么说一个系列的小单元剧啊，嗯、也都是这个说到美日本 OK 理想到动漫了，一帮脑残亲日的美国青年打扮成了这个这个卡哇伊的少女的形象，然后做一些类似于魔法少女魔法少女中的那种变身的感觉，很很刻板印象，就特别生源了已经。嗯,
1: 嗯所以十点这个。它是有原因的，这因为这个在北美地区呢，早期的这魔法少女东西它都没有引进。嗯，对。对他们而言，基本上魔法少女就相当于美少女战士
0: 。对对对，其实在国内也是这个样子的
1: 。嗯，那倒是，国内，应该是这个概念不太普及，很少有人会把像花仙子啊与魔法少女联系起来。哎
0: ，是的，是的。但
1: 实际上反而是花仙子反而是这种就比较比较比较正。要对对，比较正。要。说后来，美少女战士啊。这种原作者五内之子，富坚老贼的媳妇儿，这<笑>两口子，呃，这部作品首次战队式的魔法少女、嗯，以往的最多俩人，这次倒好，从一开始就五个人，到后来越来越多，个性各不相同的少女们呢，通过这种友情、爱情的力量来克服难题、打败敌人的这种，呃，少年漫画式的内容，嗯，魔法的形式呢，也从过去。类似戏法或者说奥数式的那种形式，变成了为了打倒别人的武器。嗯
2: ，
1: 从这里其实就可以看得出来啊，就是魔法少女的内容，从这个体验幸福公主生活，到憧憬美好的恋爱，再到成为大人实现梦想，直到这个男性式的追求胜利的故事，也能够被这个接受了。也就是说，对，也就是说，这个其实实际上影射的这种女性的解放。<部落 Senati>对，这个过程，而且到这里开始，就是基本上就是从这部作品开始，《魔法少女》这个类别从单纯的少女向作品独立出来，成为了可以男女通吃的一个更大的作品类型。嗯，在这个《美少女战士》的强大的阴影之下，各个动画公司都开始大量这种，就是跟风是一部分，另求出路也是一部分。总而言之，就是希望摆脱这个《美少女战士》的影响，嗯，甚至像这个。一部作品叫《小红帽恰恰》，啊，这种原作是校园喜剧的，也在制作动画的时候不得不加入了相当大的这个战斗和冒险的要素，可见它当时的影响。而这个《美少女战士》一直这个超过两百集动画一直播放到一九九七年，在长达五年的这个时间里呢，也出现了一些这个其他的这个作品吧，其中可以值得一提的就是一九九六年的。这个魔法少女莎莎美，嗯嗯
0: ，对，这个其实是剧中剧吧
1: ，啊，最早是剧中剧，之后呢独立出来成为了一个衍生剧，嗯，呃，它的原作是天《天地不天地无用》，嗯，这个《天地无用》应该也算是后宫漫的一个元祖之一了，对，嗯，然后呢，魔法少女莎莎美又是这个衍生动画的元祖、嗯，可以说像这个什么魔法少女伊利亚呀、啊。啊、对，就是这类作品的祖宗了啊,啊！还有像什么这个《欢乐嘉年华》啊，对《幻幻想嘉年华》对,对啊，就这类作品的祖宗。嗯，中间的作品不再赘述。而在这个《美少女战士》完结之后呢，出现了一部这个怎么说就是意外，在整个亚洲地区非常火的这么一部作品啊，是，就是九八年的《魔卡少女英
0: 》那个。这个简直了，就。
1: 当时呢，是这个基本上《美少女战士》啊，他自己开创了战斗美少女的这种热潮，嗯，也自己把这个热潮消耗殆尽。在九七年它完结之后呢，观众对类似风格的动画、啊、进入了这个审美疲劳期，所以呢，就是有整整一年的空白期。嗯、这一个阶段就是九七年到九八年初之,之间，没有任何魔法少女类型的作品问世、嗯。而到了九八年呢，这个《Cramp》。原作的这个就是普通人的小樱，通过魔法的力量收集魔法卡牌，然后里面有什么憧憬的学长啊，什么这个就是类似欢喜冤家的插班生，就是李小郎同志啊，他是这个就是这么一部相当的王道正统的魔法少女动画，可是呢，这个也比较好玩的就是他的变身呢，都是靠这个知识，对，给他做的衣服。然后呢，每次他的战斗的场景都会被芝士用这个摄像机拍下
0: 来。对，这是比较有趣的设定在这块儿。
1: 哎，就是在我看来，这是对，也是对这个传统魔法少女套路的这么一种这个呃，也不能算是恶搞吧。嗯
0: ，创新在这块儿、嗯，嗯，还是比较有意思的这个这个想法。哎
1: ，之后的作品就各有各的喜好了，应该就不用我过多介绍了，大家也都比较熟悉了
0: 。对，基本已经是百花齐放的状态中了。对
1: ，就是，其实就是九十年代之后就已经出现这种状态了，只是当时这个美少女战士影响太大而已。嗯
0: ，对对对，概括了很多作品而已。嗯
1: 嗯。然后呢，随着进入二十一世纪，有一部作品，嗯，不，应该是有两部作品吧，要先提一下，因为它也是奠定了近代，就是不是近代，不错，也是近年。这个魔法少女这类型的这种两部作品，嗯，嗯就像当年原，当年原祖级的那两部作品一样，嗯，那就是魔法少女奈叶和光之美少女，啊，响当当哎，这两部作品都是零四年的，
2: 嗯
1: 。然后非常有意思的是什么呢？就是魔法少女奈叶，
2: 嗯
1: ，呃，它里面加入了各种科幻的要素，嗯，然后呢，各种魔炮啊，各种那，这种就类似。类似这种就是飞行战斗类的这种感觉，嗯，而且呢，它基本上是一部纯男性向的作品，啊
0: ，哈哈，
1: 而且它是深夜档
0: ，明白了，都明白了什么意思的意思。哎、呃
1: ，而《光之美少女》呢，一改以往作品，少女们依赖这个魔法道具或者固有的必杀技来击败敌人的做法，改为了全村刀肉的格斗
0: 战。《光之美少女》的确是，这比较让人眼前一亮的感觉了。
1: 没想到，偏偏她呢又是少女样的。
0: 哎，真是，当时在看的时候，就没想到哇，穿的花花绿绿的这种这种服装的少女呢，竟然能干架！哎，一拳一脚的干架，真是想不起来了
1: 。啊、呃，所以说，就是这两部作品，这两部作品奠定了、呃、近年就是基本上是重新，也不是说是重新定义吧，就是，但是也差不多了。嗯，对这个近年作品的影响。啊，值得一提的是，这个《魔法少女奈叶》啊，也是一部衍生动画。啊、嗯嗯，主人公这个高清奈叶呢，是《十八叉恋爱文字冒险游戏》嗯、这个《三角心三》嗯，中主人公的妹妹。嗯，但是是当时是非攻略角色。之后呢，因为大火，不知道为什么那么火，就出了一部外传，是专门以奈叶为主角的。啊、嗯，是可攻略的。呵呵略对，对奈叶，对奈叶而言，应该是黑历史了。可攻略，这个可攻略啊。十八斤的啊，十八斤的可攻率，你自个儿想去。<笑>然后基本上这个魔法少女的印象吧，到到这儿，到零四年这个时候就是比较固定了。它、嗯、也怎么说，呢、嗯？就是应该说，应该说是也不能说是死板啊，还是大概其你明白我的意思啊，就进入这种滞带期了。然后呢，不得不提到的、嗯，确实不得不提到，因为如果是。一二年之后呢，你提到魔法少女，就必然要提到一部作品，嗯、那就是《魔法少女小圆》
0: 啊，对，这个、部啊，这个爱的战士奉献的作品，这个我觉得已经是怎么说呢，美少女战士级别的程子，这种史诗级作品了
1: 。嗯，没错，可以说是社会现象级的、嗯，而且它和美少女战士一样，是一次颠覆。对，嗯
0: ，
1: 因为什么呢？因为它是一部彻彻底底的反套路作品。对。呃，虽然是战斗类魔法少女，是但啊，他把敌人从某个具体的这个个人，或者是某个邪恶组织呢，变成了这个魔法少女。这个系统本身，通常呢会担任这个解说，或者是关键时刻的这种就是提醒啊，就是这种帮助的这种作用的这个那个可爱的魔法生物，嗯，变成了最大的敌人。呃、有人分析说啊。这个徐安的这个剧本完全就是这种，就是儿童或者妇女面对这个、嗯嗯、那个就是男权社会的这种压迫的一种体现。嗯，
0: 嗯这,么这么说，原则上原则上合适、嗯。的确啊，魔法少女是在这个原有魔法少女基础上给它挖的更生、嗯、生的夸张的这种状态。嗯，因为你这、你这、你这么想啊，就是。嗯
1: 这里面呢，少女们呢，她基本上如果不成为魔法少女的话，什么事儿都没有，什么事儿都没有，什么危险都没有。哎、嗯，但是，一旦你选择许愿，然后成为魔法少女，你就一脚踏上了不归路，最后必然会变成魔女，几乎是必然会变成魔女。嗯，对。你、啊、看，就是什么，就是如果儿童或者说是就是儿童，如果他选择不成长，不去参与到大人的社会的话，他还是能够得到一些保护的。嗯。但是，一旦你成长起来，涉足到大人的社会，那就你自己就说了不算了，<笑>你整个人就会变成社会的一份子。对，
2: 所
1: 以说这个东西吧，就是我不知道是不是过度解读，但是我觉得它确实挺深的。谁叫它是爱的战士
0: ？这种、这个、就是，
1: 个人就是个人,、嗯就是、个人无法凭借自己的意志从那个一个系统中解脱，被这种就是一个更大的这种就是类似社会系统的这种东西原来、嗯、玩弄的这种。无力感，嗯、无力这种无力感确实是艺术级的。是的，嗯，说到小说完小圆呢，基本上这个魔法少女的大的这种发展就说完了。嗯
2: ，对
1: ，啊，然后呢，就是就像刚才咱们提到的这种就是比较有特点鲜明的作品一样，在这个二十一世纪之后呢，出现了一个独特的分类。叫做《邪道魔法少女》<笑>。呃，我在这儿就是说两个我稍微了解一点的作品了。嗯，第一个应该也是这个《邪道魔法少女》比较典型的这么一幅作品，叫做《大魔法卡》。嗯，这个卡是左边一个山，右边是上下那、这个字这个呢，就是你乍一看啊，乍一看就是普通魔法少女东西，但是你仔细看，哪儿都不对劲儿。比方说，主人公确实是从魔法之国。来的公主，可是她这个魔法之国呢，是一个独裁高压的政府，她这个公主呢，是一个喜欢征战的铁血公主，然后呢，通过魔法和关节技来征服世界的故事。我去，什么鬼这是？他的名言就是，那个战力技都是花拳绣腿，只有关节技才是
0: 王者的技术。这已经从设定上就已经开始邪邪到的没边儿了，这哎呀。<笑>呃，特别扯。然
1: 后再说第二部，啊，这第二部这个我看的比较多，这个我看了好几遍，叫做《扑杀天使》啊，扑《扑杀天使》，《扑杀天使》，小骷髅。啊、这个啊，这个女主人公挥舞着狼牙棒，几乎每三分钟就得把主人公弄死一次，然后尸体残骸散落的哪儿都是，然后再用魔法复活的这种欢乐的故事
0: ，太惨了
1: 。嗯，这个 TV 版的时候。那、这个弄死主人公的那个场景，都是用这个其他，不是圣光啊，就是直接用其他这种就是道歉的这种画面，就是类似好传的那种感觉，<笑>哦、知道知道知道遮住的，嗯、但是 BD 版是完整的，你
0: 可以去看看。啊、一土这面比较鲜艳。我这边提一个比较扯的，就是漫画、啊嗯、叫《魔法少女 Pretty Bell》，叫 Pretty 就是 Pretty Bell 是铃铛啊，它、嗯、是它、哦、是什么大叔魔法少女这种、个。魔怎么说呢？就是神兽，也不是说神是天使，两个天使、嗯、魔法之国的天使，他失败了，他没有把这个魔法能力降临到小学生身上，而是降临到了一个健身房中的兄贵教练身上、嗯。他是一个健身房教练。Oh、哦、no！ 你想想这个风格，特别虎逼，特别大没大，嗯、<笑>特别在这个哲学方面很养眼。天呐，哎，很很有意思，很搞笑的一部动画，呃，一一部漫画。
1: 啊，要命！
0: 特别胡逼，所以说已经邪到的没边
1: 了。嗯，实际上，就是类似的作品还有，尤其到新世纪以后，啊、不少不少对这种就是披着魔法少女皮，然后里面讲自己讲自己的故事，<笑>或者是刻意的反套路的作品，其实有很多。嗯
0: 、这个会有,机、呃、有机会有机会咱们再做一期，对。
1: 嗯，说到这儿，我想，我觉得咱可以稍微的总结一下这个。嗯、魔法少
0: 女在发展过程中各种的这个要素
1: 的第一次出现的这种作品吧
0: ？啊，对对对，那些套路的从什么的起源吧，这个套路的起源，嗯、对对对。首先呢，就是应该是变声吧，对吧？和和一些使用的道具吧，这应该是这个六九年的这个 w 尼 n s 昂克奖，就是秘密亚子的秘密啊。嗯
1: ，严、哎、格严格来说，严格来讲，其实魔法水萨地里面也有类似变身的这个剧情，但是比较少，不像这个。那个鸭子的秘密是他的主要能力，嗯，而且还有道具，可以卖玩具。<笑>说说到卖玩具啊，就是八九年，八九年那个《魔使萨利》的重制版啊，又火了，在这个是又火力吧、嗯？可是他在这个玩具商的强烈要求下，给萨利配了一个法杖
0: ，好、啊、卖、啊、玩具。人<笑>家、嗯、原
1: 来可是一伸手就是魔法。到现在反而重置了以后反而变弱了，还得打仗，杖
0: ，这就没出说理
1: 去了，大家。嗯，这这个没出说理了、这个嗯，这就是买玩具的事儿。对，嗯，哦对，还有一个比较经典的设定，像麦叶里面也有麦、嗯、叶和菲特嘛、哦，就是对手的魔法少女对对。这个应该是东映小魔女系列，一九七四年的、嗯，叫做这个小魔女小慧
2: 。
1: 嗯，在这部作品里面呢，她、嗯、就是典型的那个为了。继任这个就是魔法之国的女王，来人间界进行修炼。对手那个魔法少女，呢，同样也是这个王位的这个候选人之一。而且呢，她本身第一次出现这种要素呢，就已经是那种就是相对于主人公热情开朗性格那种是比较比较酷一点的啊，那种少女，就是就是已经非常成型了。嗯，啊对。说说到这儿，还有一个就是隐藏身份这个要素，这个我没查着。嗯，呃，因为这个很多作品都有这种，就是不能让自不能让人知道自己魔法少女的身份，如果一旦知道了，就会失去使用魔法的能力
0: ，就回到月亮上去了
1: ，呵呵啊，就不得不回到魔法之国。那这种设定，但是严格的出处我没找着啊。而且感觉就好多人都不约而同地想到这种设对，这是为什么呢？是这种保守秘密，这种要素给孩子们带来的这种兴奋紧张感
0: 这个应这个应该是应该源于这种超级英雄这种概念吧？就是，
1: 嗯，有可能，的，有可能，可能嗯嗯，这个应该像，对，也对哈、啊，不知道是不是受有没有美漫的影响？嗯，毕竟美漫要
0: 比这个要早二三十年的，毕竟都是某种意义上的英雄嘛。嗯。
1: 我有个脑洞啊，嗯，魔女嘛
0: ，
1: 嗯，你提到这个本家，这个欧美地区这个魔女，要提到魔女，那就是魔女审判了啊
0: 哈，这是什么
1: 脑洞？那不隐藏身份，不就会被人弄死吗
0: ？啊，这个魔女黑暗，但是魔魔
1: 女本来就是要隐藏身
0: 份的。嗯，对，是是有有一定道理在这块儿，是的，是的，是的，就是它本身的文化。导致的人打魔女，魔女就必须得隐藏身份。嗯，但我觉得这个英雄就是秘密英雄这方面，我觉得这样，我觉得是吧？是吧？你要你这样的话有点太太吓人了。哎、嗯，还有什么要素呢？还有神兽啊，那个叫神兽啊神兽啊,啊，这个吧，这,这个这个这个其实呃，在很早啊，比如说亚子的秘密，还有这个萨利啊，嗯。嗯那个的话，他当时就已经出现了，虽然不是那么像现在这个样子，就是特别有能力。他甚至有的不会说话
1: ，雏形应该还是雏形,雏形，因为那个时候更多用的还是成精的动物，现实对，就是现实中有的这种动物形、嗯、象，而不是说之后像 Q b 这种，这种就是神奇动物
0: 。嗯，毕竟嘛，源魔法嘛，源于魔法嘛，对不对？嗯、魔法这个让一些东西活动起来。这种要素、嗯，就比方说这个米老鼠里边就有，是吧？对，在在一些这个迪士尼的动画当中，比如说《美女与野兽》中的一些茶壶、嗯、那些什么这个什么什么灯，啊、这个《啊、美女
1: 与野兽》里面那些都是人啊
0: ，啊，啊对,对对，那那那,那再说一个，这个《白雪公主》，对不对？啊，还有一些这个会跳舞的扫把，我记已经记不住是哪个作品了。米老鼠里的，还、啊、还是米老鼠里的，嗯。嗯这这方面的这个怎么说呢？魔法有魔法的物件，嗯，还有一些有魔法的动物，嗯，这两个合在一块儿的话，变成所谓的史魔。毕竟史魔也是这个魔法体系当中的一部分，对不对？而且给孩子看的、嗯，肯定会有一些可爱的小动物在里面。要、嗯、素一融合，自然就会产生这个神兽这个。啊、而且我
1: 觉得这也有它的这个就是起源文化的影响吧。嗯，魔女和黑猫，魔女和乌鸦，对对对
0: 对对,对，毕竟是这种就是刻板印象的。对对,对，就是说萨里第一个那个萨里，它里面也有乌鸦、嗯，虽然那乌鸦不是，嗯、乌鸦是原变的,、啊的,变的嗯。对对对对，嗯、乌鸦而同都想到了这个点子，这个起源应该嗯怎么说呢？一个巧合吧，应该是。嗯
1: 嗯。呃，说起虽然这个美少女战士是战斗类。魔法少女的这种就是，算是一个大的，也不能说起源吧，
0: 嗯
1: ，但是从她开始大热的，但是这个战斗要素是从哪儿来的呢
0: ？最早，呃，这个应该是假面骑士吧，师僧张太郎的这个假面骑士吧，这个应该毕竟都是东映的嘛，对吧？嗯。呃，他成功就是假面骑士啊！成功以后嘛，嗯、这个东映和这个还是十层张太郎，他又导出一个叫“我喜欢你”模、嗯、拟老师、哎、哦，沿用了这个假面骑士之中的一些变身啊、哦、对，雄啊这些、个、概念。内部也是六几年的，是、嗯、的，是的，是的。可能，嗯、但但是它的特色，它的特色、啊、这个，嗯，但是这个
1: 特点就是这种战斗变身、变身战斗类的这种美少女。嗯老师，那都老师了，也不是少女
0: ，也不是少女，但是也应该算是要、啊就是、素吧。
1: 在当时还是一个灵感在特摄里
0: 了，一个灵感的起源。嗯，但也我估计这个也对之后的魔法少女变声也起到一定的这个深远的影响。啊
1: ，肯定肯定肯定。肯定嗯嗯，咱就
0: 嗯，咱就回顾一下这个发展史的这个感觉啊。嗯，呃，首先是怎么说呢？这个少女这个少女心，对不对？嗯、这么一个要素在这块。我觉得吧，这个不排除啊，是根据这个当年观观看者这个小观众们的这个成长，他的、嗯、他的这个魔法少女的元素也会不会变得随着他们的年龄变得越来越贴近他们年龄这种城市化呢
1: ？有，但是不多。嗯
0: 。比较典
1: 型的是这个《东用小魔女》的第三部。
0: 嗯
1: 。当时呢，就因为是时隔了三年，然后这个。就是那部就是魔法人与小真贞子还是什么、啊
0: 、对，贞子。那那
1: 部呢，就是这个东映呢，企图这就是，再一次召回这个撒
0: 利的观众，对，但是反响不是特别好，对，但是反响不是特别好，嗯嗯
1: 。不过这五十年呢，从这个、嗯、我说简单的来看，从魔法少女们的这种梦想，嗯、或者说是结局
2: ，啊、嗯，这
1: 种变化呢、啊，实际上我们可以看到，这个随着时代的变化，少女心的变化，嗯。从最开始这种就是，嗯、呃，就是我说的是最终结局啊，啊就是这种贤妻良母的这种志愿，嗯，就是找到一个命中注定的人，嗯、跟他住，跟他这个住住建这种和睦的家庭、嗯
2: ，这种愿
1: 望，到这种就是成为职业女性这种愿望，最后呢，却演变成了没有愿望，而只是说，在自己最灿烂的年华里面轰轰烈烈一场。之后爱咋样咋样，这种变化是，就可以看到这种，嗯，从传统社会，社会从传统社会、啊、到现代经济高速发展社会啊，再到这个泡沫经济破灭之后的社会的这种演变，嗯
0: ，毕竟这个也是源于这个创作人的心态在这块儿嘛，而而且还有大环境、社会大环境在这块儿，嗯，起初也是这个少女，不对，也是少女，起、这、初、个、也是这个女女性的地位的提升
1: ，嗯，对
0: ，对不对？也是有一定的影响在这块的
1: ，
0: 嗯，在之后泡沫经济、日本泡沫经济以后，啊、呃，怎么说呢？需要一些这个支柱啊，或者需要一些萌的东西带进来。但是同样，因为经济崩溃了，嗯，他们才带来一些就对经济方面的一个重视感，嗯，就就,就,就,就举个例子啊，就是这个《孩子的愿望》。以前小时候孩子的愿望就是天、嗯、天马行空，想干啥都可以的。嗯、但是我我觉得我的确是九十年代的人，对不对、嗯啊？不，这是废话了。是，是我我的家长小时候问你想当什么，但长大了想当什么？我当时说消防员、科学家或者是考古学者。妈、嗯啊，劈头盖脸骂我一句：“你丫能赚钱吗？”就是这个意思
1: 。这还是这个经济处在高速发展中的中国呢
0: 。对。经历过泡沫经济以后的日本呢，这方面是有一定的绝望在这块儿、嗯。第一个
1: 是这个，就是随着这种就是得到消息的途、得到情报的途径的增多，导致孩子们早熟
0: 。嗯、对，啊、呃，使得孩子们越来越现实。对，的确是对这个作品有一定、有一定的影响。另外、嗯，另外还有这个，其实怎么说呢？毕竟这个嬉皮士运动是呃新解放运动啊，就是拉班皮斯那个，嗯，哼<笑>。六十年代到七十年代、啊，对不对、嗯？然后再经历一个八十年代的日本，就是这个美国这个黄金时代，对吧？嗯，那段时间的确是思想的开放，当然对这个美国的小跟小跟班日本这边，对他们影响也不少。嗯，在艺术创作中，这个思想的开放的确也是给不仅是美少女动画了，就是整个动画行业都是一次这个怎么说呢？这个撒了撒了欢一样的这种感觉，嗯、对，就是说不乏出现一些这个，就比如说永井豪这方面的人物，嗯，对不对，啊也是啊，魔法少女里面，嗯，嗯
1: 而且本身、嗯、啊、嗯，其实这个做魔法少女的作品的时候，嗯，他们其实都是搂着做的，啊
0: 、嗯、对,对,对对，都已经
1: 想到了对
0: 孩子的教育问题，但是对还是透露出来那种感觉了对对对是，是的，是的，一些漏呃不能说是漏点嘛，大概这种感觉是
1: ，嗯，你就是说。嗯啊《小丑社魔法少女》系列第三部作品是，是的，就因为这个多次露脸，是的，遭到了各界的批评和抗议
0: 。再说《哆啦 A 梦》静香洗澡这事儿，嗯，光溜溜的静香我早看过多少次了都，所以说嘛，哎、嗯，不过反过来说啊，嗯
1: ，这个魔法少女这个东西，我又说出这个东西了，呃<笑>、啊，就是魔法少女这种文化，
2: 嗯，
1: 反过来说对海外有没有影响呢？
0: 你看美，你看美少女战士，对不对
1: ？
2: 对不对？呃
0: ，也是，我是希瑞，对不对？嗯
2: 嗯
0: 。还有这个、嗯、咱们中国这边的啊，啊、嗯，家有仙妻，这个可能跟这个美国的这个家有仙妻有一定的关系吧？那你说巴拉巴拉小魔仙呢？这个在日本那是非常的火。那、啊、
1: 这这,这,这,这,这也不不用不用不用那什么？虽然虽然我看的挺雷的，呃，但是他确确实实是美少女类
0: 作品，是吧？嗯。
1: 嗯，呃是，不过就是看到我尤其是看这个美国卡通的时候啊，嗯，其实，在很多这种奇幻类作品里边都能看到类似于魔法少女的形象，他虽然他以魔法少女为主角的作品不多，嗯，但还是有，像《飞天小女警》
0: ，《飞天小女警要》要要说她是魔法少女，不知道恰不恰当，我并不知道。
1: 嗯，这不是我说的。我查资料的时候，很多人能这么分类的,啊,的啊。但是这也是他们的一己之见。啊，这是有确实认为有认为不恰当的，因为
0: 对
1: ，不是说这个《飞天小女警》最初创作的时候跟那个女权运动有是的
0: 是的但是你别想，啊，嗯、对,对对，但是你不要忘了，就是你看他的桥段，有难了打电话呼叫过来，像不像蝙蝠侠？像不像蝙蝠侠？嗯，它这、嗯嗯，我觉得他应该是一种超级英雄式的这个动画。啊
1: ，确切的说，是六六版电视
0: 剧版本的。对，然后你刚刚也说女权运动，对不对？嗯 ，Woman Power， 这个也是英雄嘛？嗯，超级英雄，女性的超级英雄。所以说这几个点在这块儿呢，我觉得应该还是不是特别像这个魔法少女，还是比比较像超级英雄这一方面的。
1: 但是呢，嗯，它里面又有涉及到就是三个小女孩是吧？上幼儿园，这种日常剧情，嗯。嗯我其实反而就是觉得这个日常剧情特别像魔法少女这的东西，啊，就是不看战斗不看战斗，他战斗类的东西确实是超级英雄系的，可是他的日常生活呢就有点魔法少女类的感觉
0: 。嗯、说到这，说到这一点，就是这个魔法少女的这个范畴已经变得很暧昧了，就、嗯、是它它在各种这个怎么来说，各种这个作品当中啊，都、嗯、或多或少会有一些这种影子在里面。嗯，你、嗯、就追追,追根溯源嘛，毕竟这个魔法、啊。嗯魔女啊，她是这个欧美文化当中的。<笑>你要说她是一个逆输出的话，呃，我说有，但不是很确切。嗯、谁知道人家这个点子的本身本身就就就像你刚才之前很之前举的这个斧子的这个例子，对不对？你、啊、本身就有，只不过是呃，你给没给我这个灵感而已。嗯，没准在这、这个文化的发展中，他们继续就就,就魔法少女这个题材。欧美的魔法是魔小魔女这个题材应该是必然的，必然会达成的一个这个节点在这块只不过是被日本他们先抢到了。嗯
1: ，但是我觉得他不可避免的受到了这种影响，影响过这种就是华
0: 丽的战斗服对。对对对对，这种影响是的确有的。对
1: ，对吧？就是还有一些就是比较少女的东西。对
0: 对对,对
1: ，你毕竟，是日本嘛，其、嗯、实对，毕竟他即使。就是欧美一些东西，即使它有像那种就是男性作家画这种女性作
0: 品，他们
1: 不可不可避免的带出来那种男权的东西。
0: 就是这个萌卡哇伊这个东西，哎，还是日本的，没错，还是日本对。对
1: ，像我现在啊手头倒是有几个名字、嗯，像什么叫做意大利的这个 Wix Crowb， 嗯，还有这个有个漫画叫 Witch， 啊 ，W I T C H 是巫呃女巫的这个。嗯，对，这也是意大利的漫画，在法国动画化的。嗯，同样也是法国的，还有一个叫叫那个《罗 o l Rock》。嗯，这种这这个日在日本没有上映，像这类作品，其、就、实、是、我有几个名字，但是还没有进行深入的这个研究。嗯、说白了，就是还没看呢、嗯。嗯，所以我打算。还是有机会吧，咱们不是说以后有机会再做一部、啊？对
0: 对对，对海外的影响肯定还得咱做一部了。嗯
1: ，到那个时候，对希望我能把这些作品补完，
0: 一会给大家介绍一下。咱就是扯个淡啊，你就说<笑>魔法少女怎么就没有魔法正太呢？有啊，怎么没有？我刚才就想说了，你知道 DC 的惊奇队长沙赞吗？哦，不，你别说沙赞，我跟你更说一个重磅的，嗯，哈利波特呀、啊。变身啊！<笑>哦，对、啊，好，他不变身、啊，好对
1: 。你看，你看沙旦啊,啊！你看，你看，你看沙旦
0: 。首先是依据咒语，啊、沙旦就是他
1: 的名字，也是他的咒语，变身咒语。
2: 嗯
1: 。然后变身以后呢，拥有这所罗门，所罗门王赐给他的魔法力量。嗯。什么是也不谁的智慧，谁的力量，什么乱七八糟的东西。嗯嗯、然后他变身之前呢是一个小男孩，嗯、变身之后呢是一个成年非常壮的那个男子。啊是,是不是？就是除了他是男的以外是的是的，是的，是的，都跟魔法少女的这
0: 种特点对上<笑>、就是，就是就是《元祖魔法少女》系列，嗯，
1: 魔法正太
0: 嘛，<笑>对,对对对，
1: <笑>当初当就是、真的是当初一提魔法正太，<笑>我立马就想到这
0: 个了。好家伙，嗯<笑>，行，那那得吧，咱们这一期啊、嗯、也挺长的，这一期咱们聊、嗯、然后也也开心，嗯。呃，那行，那咱们这期聊到这么聊这么多吧。这个的确啊，这个魔法少女，咱们要聊没边儿了，太多了。这个东西，对啊。而且我最喜欢聊的还是那些非正统类的东西。哎，所以说，在、呃、这这,这,这咱们魔法少女史算算是这个串完，了，顺
1: 完了，算是串完了
0: 。对、嗯、对对对。然后之之之外的魔法少女啊，这个就咱们刚才也说的这个、呃、异化的魔法少女，然后对，然后这个海外的影响嘛。这个咱们回头，哎、嗯呃，再找一期，咱们、啊、再好好聊聊，哎、呃，一期或者两期吧、嗯，再好好聊聊，估计这个内容也不少。哎、呃，那
1: 就得到时候再说了，这个这<笑>就真没准了。呃，行
0: ，那那就这么这么着吧，咱们这一期到这儿、嗯、，OK， 好，嗯，好，朋友们，拜拜，再见。